0: Star.ru представляет «Бизнес для меня» Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве Реальная история о реальном бизнесе
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Тема программы – это история бизнеса и советы начинающим предпринимателям. У нас а, сегодня в гостях эксперт, основатель компании «Кибертех» Яков Кириленко. А, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Анатолий. А, очень интересная у вас компания «Кибертех». А, в принципе, у нас в сфере кибернетики, робототехники мало компаний, вы вот представитель такой компании, насколько я понимаю, что поэтому вас очень часто везде приглашают, и ваш партнер сегодня не смог у нас быть. Ну вот расскажите о своем первом бизнес-опыте, и о том, как вы стали предпринимателем.
0: Хорошая идея, горящие глаза там нескольких партнеров потенциальных, встретились, сели, обсудили, и хотели, наверное, даже не бизнес. В первый день встречи мы хотели совершенно не бизнес делать, а там решать некоторые свои проблемы о том, где взять хорошие робототехнические комплекты, как организовать соревнования. И вот в результате там совершенно иного обсуждения брендсторма появилась эта идея. Но уже с этой мыслью фактически вот Роман Лучин, он уже пришел туда. То есть он был готов это, произнести фразу «надо делать, ничего подобного нет». То есть как человек но, ну, пожалуй, наиболее опытный из нас всех э, в сфере образовательной робототехники, он уже прошел через там, использование многих комплектов. Использование их не, как в, не в образовании, а в использовании в попытках создавать робототехнические модели. Казалось, что ничего готового нет. Он произнес, mm -hmm. давайте делать, и Появились люди, которые сказали, а мы с вами.
1: Мы тоже будем. Возвращаясь вот немного назад. Были ли у вас опыты в студенчестве, в детстве, в юности предпринимательства? Как рано вы поняли, что вы все-таки предприниматель, а не наемный работник?
0: Я вот до компании Кибертех честно был наемным работником. Но, пометуя о там, фазах ранней юности да, и позднего детства, могу сказать, что были свидетельства предпринимательской жилки. То mm -hmm. есть, э, минимальные какие-то там, то, что сейчас бы я называл, там, наверное, не стартапами, а вот там попытками создать бизнес, конечно, порывы были. Э, безусловно, все это там в 15-14 лет еще без регистрации О или лица какого-то, но, но я думаю, что вот они симптомы. Mm -hmm. А какие этапы в жизни вы
1: считаете знаковыми, и что было самым сложным на пути
0: развития? Ну, если говорить о развитии бизнеса, то это, безусловно, принять решение. А, принять решение, что теперь за все отвечаешь сам, там, и партнеры, да, а, что никто больше за спиной там не стоит, и за всех людей, за каждого. Вот это решение, которое нужно осознанно принять. Ну и, конечно, бизнес занимает много времени. Это... Еще не работа. Все-таки поднимать молодую компанию на новом рынке, на рынке, которого почти нет, это образ жизни. И там то ли у Пола Грама, то ли у кого-то известных очень инвесторов и блогеров, прочитал, что не забудьте договориться с семьей, что вы начинаете делать стартап, они инвестируют вместе с вами. И дело не в деньгах, дело во времени. Вот про развитие личное, да, если говорить там о себе, то, наверное, крупным шагом и важным для нашего бизнеса было, конечно, учеба на поступление и обучение на математико-механическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. И весь костяк команды у нас оттуда. То есть Роман Михайлович, генеральный директор, там основ, основатель и идеолог, э и настоящий СИО нашего коллектива, он сотрудник лаборатории кибернетики и преподаватель кафедры теоретической кибернетики, но, соответственно, я ученый-секретарь кафедры системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета, то есть кафедра известной своими программистами и теперь уже не только программистами, а очень, я бы сказал, что почти известной своими выпускниками-предпринимателями в сфере IT. То есть еще пять лет, и мы сможем громко сказать, да, вот, все миллионеры, все они учились у нас.
1: Ну, хороший такой пример, хорошая история, когда русские ученые создают компанию, и она начинает развиваться. Вот расскажите историю создания вашей компании.
0: Мне кажется, что все началось именно с Лучина, который ходил в кругами. В некотором там узком сообществе, да, там и робототехника в том числе, со словами Вам нужна новая платформа, нам нужна новая платформа. К нам программистам приходилось задать э, со словами Вы не понимаете, насколько интересна робототехника и кибернетика и насколько она важна и актуальна при подготовке специалистов в программировании. Она там позволяет изучать программирование в связи с физикой. И много интересного позволяет. А, в результате он убедил. И он даже убедил, что есть большой спрос. Он э, идеолог, там, главный автор бизнес-модели. Э, поэтому, наверное, вот формирование, как история формирования бизнеса – это история там, не одного, конечно, человека, но его идеи, которому удалось убедить, зажечь, э, сформировать команду там, и начать бизнес в этой области. Uh -huh. А вы
1: э, были партнером
0: То есть да, вы... да, да, я вот как раз жертва, которую удалось зажечь очень быстро Потому что, действительно скажу, как программист там, с 15 наверное, летним стажем э, С решением задач там не на уровне веб-сайтиков, а гораздо интереснее и серьезнее Скажу честно, э, робототехника это новый опыт, который стоит познать Это надо попробовать каждому программисту Uh -huh. Потому что когда программа вдруг оживает оживает в нашем реальном физическом мире, это гораздо интереснее. Но еще много полезного, в том там, управление, обратная отрицательная связь, много интересного. Uh -huh. Скажите, а что является продуктом деятельности компании? Сейчас мы на рынок э продвигаем э готовое решение в виде кибернетического конструктора. Это конструктор с металлическими деталями и умной коробочкой контроллера. Как, сравнимый там, со смартфоном, она позволяет создавать и программировать технические модели, способные видеть, слышать, летать, ползать, э -э узнавать, говорить, твитить? Я даже не знаю, что она не может. Да? Вот все, что может сделать смартфон, только еще и можно собрать движущееся, красивое, мощное, с захватами, руками там, или доброе, с улыбкой, все что угодно. А и скажите,
1: кто является клиентом вашей компании? Для кого вы создаете эти конструкторы?
0: Ну вот сейчас мы плавно хотим перейти на массовый рынок. Вообще-то, конечно, в первую очередь это образовательные учреждения, это и школы. Обо сейчас э, не как предмет, а как междисциплинарная э, такой вот как дисциплина, межпредметная дисциплина э, продвигается во многих школах, э, потому что это интересно, потому что это возможность изучать физику это наглядное пособие, это знакомство с современными технологиями, с способом создания да, технологий современных. Вот. И работать это школы, это вузы, но сейчас мы выходим на массовый рынок, то есть у нас есть заказы, мы будем идти в ритейл, наверное, с комплектом, коробочка, куча интересных железных деталей, шестеренок, колесиков, все это можно запрограммировать, не нужно быть ни программистом, ни инженером-электронщиком, нужно иметь лишь фантазию да, и желание что-то делать, чтобы сделать модель интеллектуально сравнимую с тем, что можно купить за 500-600 долларов. Причем много моделей, не одну, uh -huh. а разная. Все зависит только от фантазии. Мы стараемся положить как можно больше деталей в коробочку, uh -huh. да, чтобы ну, не ограничивать. Вот
1: физически получает человек эту деталь, <свят> точнее, получает коробочку с этими деталями. Дальше он что? у него родилась идея создать домашнюю собаку.
0: Я бы не торопился. Дело в том, что нужно поверьте нужно научиться даже скручивать детали мы обнаружили, Точнее, не мы обнаружили, нам сразу педагоги сказали, что особенно после игры в пластмассовые конструкторы, где детали хорошо подогнаны друг к другу, дети не могут собрать... Они пространственно еще могут представить, как должна выглядеть модель. В лучшем случае умеют работать по инструкции, но не могут скрепить. Жесткую конструкцию собрать, свинтить болтики с гаечками правильно. И вот для начала, даже не ребенку, нужно все-таки собрать конструкцию и лучше освоить основы программирования а, там Решить простые задачи. Для этого у нас есть методичка, в которой описана последовательность, как начать программировать. Потому что нужно познакомиться со средой программирования. Она, конечно, простая, но все-таки лучше уделить этому один день и через день сказать, вау, у меня моя модель умеет ездить, и начать на ней добавлять свою функциональность. Это тоже добавлено методичка. И вот после, я бы сказал, ну, не меньше 16 часов самостоятельных занятий, Лучше прыгать с парашютом в никуда да, Создавать свою полностью модель э, Потому что возможности Конструктора большие Среды программирования большие И лучше ознакомиться с ними Перед созданием своих моделей А далее действительно можно создать Свою собачку, которая э, Даже общается э, Можно э, там видит, ходит, можно но для того, чтобы понимать, как создаются да, четырехногие там, стопоходы, нужно все-таки понимать немножко механики или посмотреть методичку, да, как собираются эти конструкции. Но собрать там, потенциального робота Швейцара, например, который открывает вам домашнюю дверь, когда вы возвращаетесь, но лучше, конечно, пока не баловаться и ключом все-таки закрывать, пока э -э, мы не доделали голосовой замок, но будет. Э -э... И вот э, этого робота-швейцара Который, встречая вас там, Открывает дверь, подсвечивает, зажигает свет Это такой, часть умного дома да, Уже можно будет просто Понимая основы Как строить в среде программирования Простую программку как бы. Поэтому мы, мы очень хотим, чтобы никаких ограничений там, Ни по возрасту не было э, ни, по, там, как я говорил, да, ни по остальным категориям Не было Потому что только идея имеет значение. Неважно, у кого она родилась, да, надо дать этому человеку возможность реализовать эту идею. А вот из таких идей при, их, при, коро... при легкой реализации при быстром прототипировании. Может родиться бизнес. Мы в том числе создаем, помогаем да, создавать посильную инфраструктуру, для, где будет возможность коммерциализовывать подобное решение. Uh -huh. То есть, Скажите, в мы тоже движемся.
1: А для какого возраста предназначена такая игрушка? Начиная с скольки лет ее можно приобрести и что-то делать? И в какой среде вот происходит вот это самое программирование?
0: Что это такое за среда? Отвечаем по порядку. Значит, возраст. У нас пока нет экспериментов своих да, от, там, с детьми младше 11 лет. Но есть подозрение, что технологии, которые мы используем, они уже были успешны, поэтому, поскольку мы используем подобные технологии, подобный подход, что эти технологии позволят и 6-7-летним. Здесь, скорее так, программирование не является самим по себе сложным. Гораздо сложнее задача скрутить болтики из железного конструктора, просто собрать там, куб с ножками. Вот если ребенок смог это сделать, значит, он уже умеет работать по инструкции, значит, он пространственно там, значит, он готов. И, скорее всего, там 6-7 лет будет уже возможность.
1: Да, у меня это. вопрос возник по поводу куба с ножками. Я таких много кубов встречаю на инновационном форуме, которые ходят вот где-то в уголках. Таким образом демонстрируются наши российские инновации. Скажите, есть ли у нас, на ваш взгляд, сейчас, вот, насколько много вот интересных проектов в области инноваций, и как развивается эта сфера, как вам кажется, что может повлиять на ускорение развития этой сферы?
0: Есть проекты, достойные, как сказать, ну не но в общем, достойные внимания, безусловно. Не каждый ходячий скуп с ножками, если он выглядит глупо, действительно является глупым хотя очень много э, демонстрируется э, примитивных моделей являющихся ну просто, там, или собраны из иностранного известного конструктора с какой-то простой достаточно программой на борту есть очень интересные э, разработки они внешне могут быть примитивными пример ну вот смотрите а среди все знают там так называемый робот пылесос да? первые их модели были достаточно примитивны. Те пользователи знают, что это, конечно, развлечение для кота, но уж очень часто эти пылесосы наталкиваются на препятствия. Бывает, что не, доезжают, не доезжали вот ранние модели, да, не доезжали до места зарядки. То есть у них было была ряд проблем. Если посмотреть на современные модели, они уже умнее. Технически там точно так же аккумулятор, пылесос, да, они сосут Все дело в начинке, в интеллектуальной, которая есть. Как искать свою зарядку, как отмерять там шаги, как не натыкаться на препятствия. Самые последние модели, я думаю, если еще не умеют, то скоро научится строить карту помещение, свою плоскую пола его приносят домой, и он, как животное, запоминает, где что стоит. И он знает, что, ой, тут был недавно стул. Ну, препятствие, он еще не знает, что стул. Скоро они будут понимать, что это там стул, а значит, его могут в любой момент передвинуть. А стену не передвинут. То есть, вероятность передвижения объекта и будут планировать аккуратно движение. Чтобы экономично расходовать аккумулятор, ему нужно знать, как хорошие хозяйки, да, в каком порядке откуда мести. Вот этот интеллект зарабатывать тоже какие-то инженеры, какие-то люди. У нас есть э, достойные проекты, которые, даже если там применяются к роботу-пылесосу, соревнуются на мировом уровне по качеству результата, который они получают. Умеют строить там полную карту помещения, значит, робот может не только по полу ползать, а еще там, по лестницам, знает, где висят люстры, все что угодно. Вот э, Алгоритмические проекты есть. Технологических Таких вот, чтобы взяли, сделали, собрали Я сейчас на вскидку не назову Но не отрицаю, что действительно что-то есть То есть, мое мнение В результате, да есть у нас странные проекты, но есть и очень хорошие. Ну, а как можно было бы ускорить развитие российских инноваций?
1: По некоторым данным, которые я смотрел, аналитику в интернете, мы сейчас представляем из себя полтора, приблизительно, там, процента в рынке мировых инноваций. В то время как Япония и США это практически больше 90%.
0: Ну, подождите. Полтора процента в рынке инноваций это не так уж мало. У нас примерно такой процент потребления инноваций. То есть смартфоны уж по что? У нас процент выше среднего, по-моему, по технологиям России относительно мирового, да, выше по смартфонам. Там у нас в кредитах принято покупать. Вот. Подростки покупают в кредит. А я к тому что полтора процента это не так уж мало uh -huh. экономика россии не знаю да вот например наш валовый продукт от мирового там э, по в, ну кстати от сша он в 10 раз меньше но у нас же 90 там это продажа сырья по моему даже не обработка то есть э, смотрите полтора процента не так уж мало
1: но я если бы тебя, что по другому в сша 50 там, или 45, и в японии а у нас получается в 40 раз меньше то не так уж и много при том, что у нас таких умных людей-то достаточно много, которые находятся в лабораториях, которые пишут очень грамотные книги.
0: Коммерциализация многих таких решений идет через компании, которые в отчетности попадут не как российские. Я не считаю, что... Вот, понимаете, У меня достаточно опыта и знаний, да, чтобы давать серьезную оценку там, экономической ситуации, что можно сделать а там мой гражданский скепсис как бы, не относится это, к нашему диалогу. Mm -hmm. а, я просто считаю, что полтора два процента порождаемых новых технологий это не так уж мало и да мы способны на большее. А, но при этом это процент, который соответствует там доле нашего не знаю там, не нефтяного п соответствует вообще производимой продукции России на мировом рынке. Мне кажется, что вот какие-то такие цифры должны быть, потому что потребление у нас микроэлектроники, смартфонов, компьютеров и прочее составляет примерно такую долю от э, глобального потребления. Mm -hmm. Сколько... Потребляем, столько и вкладываем. Плохо, можем больше.
1: Яков, скажите, а вот э, что из себя сейчас представляет рынок робототехники? Ну, мы знаем, что лидером в этом рынке является Япония, и их роботы иногда стоят десятки миллионов долларов, по-моему, очень дорогие какие-то объекты они делают.
0: Mm, да, детали, об этом, конечно, в... детали о рынке робототехники смотрите в профильных отчетах, но, значит, рынок робототехники сейчас... Я бы по-другому переформулировал. Вот смотрите: сейчас рынок робототехники это промышленные роботы. Они есть немецкие, американские, там, да, японские абсолютно разные. Рынок Будущего Это массовый рынок, это персональная и сервисная робототехника, это роботы в быту вокруг нас, это автоматизированные какие-то решения, это все помогает, все обслуживает, оно нас узнает, оно знает, там, что мы хотим, да, то есть и ведет себя адекватно. Так вот, будущий рынок, он еще абсолютно не разделен. В будущем рынке можно иметь там не полтора, не 2 процента, да, опять а процентов, Потому что сейчас у нас уже есть там вот, э, сильные там или в будущем сильные робототехники, а не просто Олимпиадники, да, там золотые вот, золотая медаль на международной олимпиаде по робототехнике. Это Россия, вот Россия, выбрала. да, да, mm -hmm. да. Причем там. Боюсь сглазить, но, кажется, в этом году не одну, не в одной номинации, а в нескольких Мы победили минарии. японцев. А, всех и вся на международных соревнованиях. То есть есть несколько соревнований а, на одних из самых престижных спортивных соревнований, где нужно быстро собрать, быстро запрограммировать, там, быстро мыслить и, и организованно, четко работать в команде. Команда Петербургского лицея а 239-го физмат лицея mm -hmm. заняла лучшее место. Так что есть возможность, и э, такие ребята, они не одни. Поверьте, это лишь маленькая вершинка айсберга. Есть робототехнические кружки. В Петербурге робототехническое движение развивается быстрее, чем во многих регионах. Здесь э, робототехника – это не цель, робототехника – это средство, это техническое творчество, да, там, это увлекательное занятие, это общение, потому что робототехника, она разноплановая. Она не однообразная, как, там, например, может оказаться программирование. Только за клавиатурой сидеть, и все. Роботтехника от кого-то требует э, собирать модели, придумывать новые образы, потому что очень много творческих конкурсов. Поэтому роботтехника она интереснее для... Это новое дыхание для дворцов творчества юных. Это всевозможное моделирование. То есть, как только планер, управляя, сам начинает принимать решения, Куда ему оптимальнее лететь, это уже робототехника. До этого это радиоуправляемая моделька. И это там аэродинамика, это моделизм, это здорово. Но вы можете добавить еще там и программистов, соединить это вместе в одну команду и получается новые решения. И вот можем или не можем, мы там в, на рынке будущего иметь больше полутора э, процентов да, можем. Чего не хватает, э, Наверное, уважительного отношения к профессии инженера. То есть, инженер не ругательство, да. Инженер – это человек, способный на неординарные решения, на решения рациональные и полезные. И вот, если там дети когда-то хотели стать... Там какой-то опрос был, читал, что в каком году это больше всего школьников, какую профессию хотели выбрать. Но благо киллер сменился своевременно юристом и экономистом, да, но появляются то есть, ребята, которые хотели бы там, стать предпринимателем, изобретателем Вот это то, что будет двигать робототехнику и то, что будет двигать науку Скажите, Яков, а планируете ли вы создание такого-то
1: робота Кроме обучающего конструктора, из которого можно создать любого, ну, несложного робота, как я понимаю. Ну, это сложнее, чем куб с ножками, но, в принципе, может быть и куб с ножками. А создание какого-то полезного такого бытового робота, э, может быть, у вас есть такой план, который можно, которого уже можно продавать как э, готовый продукт. То есть э, созданного робота, который может быть полезен в быту.
0: Мы замахнулись дальше. Мы считаем, что мы должны предложить решение в виде... Э, Контроллер среды программирования, деталик, всего, чтобы человеку, у которого есть идеи, желание сделать такого робота, взял это и сделал. И если понимает, однажды станет понятно, что там этому роботу не хватает интеллекта из нашего стандартного набора, да, мы открыли платформу и можно самостоятельно дорабатывать этот интеллект. Мы даем возможность быстро начать. А при необходимости уже человек сможет привлечь каких-то инженеров, главное, дизайнеров, кто сделают его красивым, приятным, да. Привлечет э, профессиональных звукорежиссеров, чтобы голос этого робота был красивым. То есть э, мы к тому, что э, я к тому, что мы сами модель делать э, не собираемся. Мы не позиционируем себя так. Мы даем возможность делать эти модели и стараемся создать вот некую экосистему, да, потребление робототехники, создания робототехники, образовательные робототехники. Для этого нужен был инструмент. Дешево, сердито, надежно. Вот мы разработали, это наш тарик
1: Скажите, а где можно приобрести
0: вашу продукцию насколько высок спрос на нее? Сейчас мы работали, как я уже говорил, говорил или нет на записи. Мы работали только с образовательными учреждениями по, соответственно, прямые продажи в образовательные учреждения. Будем выходить на массовый рынок, потому что спрос очень высок. Те, кто видят нас на школьных соревнованиях, на школьных каких-то мероприятиях, да, городского, всероссийского уровня, те, кто находил нас в интернете, особенно из людей, уже попробовавших робототехнику, попробовавших Программировать пылесосы самостоятельно Очень сказать, Хотят видеть этот комплект В свободной продаже Поэтому ритейл Да, будет Наверное, вначале мы попробуем Опять-таки, как люди, стремящиеся Продвигать отечественную экосистему Мы попробуем Краудфандинговую площадку То есть, когда Мы не просто интернет-магазин попробуем А площадку, где люди приходят и выделяют деньги там или на проект, или под идею, либо мы поможем каким-то идеям так стартануть с нашей платформой, либо сам готовый комплект, как, по сути, отдельный бизнес на нашей платформе. Образовательный комплект, да, и платформа ТРИК. То есть платформа позволяет создавать и программировать, комплект – это подогнанный под образовательные нужды. Uh -huh. Вот, наверное, на какую-то фандинговую площадку запустим.
1: Скажите, а есть ли у вас конкуренты? Вот как устроен рынок в России? Есть ли еще другие а, компании, которые что-то производят? И в целом, какие трудности у вас возникают при развитии бизнеса? Чего не хватает?
0: В том сегменте, который мы себе избрали, в том светлом будущем, в котором мы идем, да, и с теми целями, которые мы себе поставили, там, развивать робототехнику, там, экосистему, еще что-то, дело не в образовании, да, вот дать каждому, подождать мелкий бизнес, малый бизнес на робототехнике. А в этом сегменте конкурентов у нас нет. То ли цель слишком масштабна, то ли рано еще кому-то было обращать внимание на Россию. На мировом рынке представлено несколько, э, два типа продуктов. Во-первых, это несколько одноплатных компьютеров, с помощью которых можно собрать и запрограммировать нечто, но учтите, это оголенные провода, это разъемы голые, это, скорее всего, паяльник, это случайно сгоревшая плата при подключении к ней неудачно моторов. Вот эти проблемы наш контроллер решает. Второй класс продуктов – это школьные и образовательные в доступном ценовом сегменте да то есть это школьные и прочие образовательные комплекты они интересные превосходные но у них не тот потенциал функциональность не то то есть не стоит сравнивать там старый добрый хороший телефон с, не с парой кнопочек и черно-белым дисплеем со смартфоном в котором много приложений который узнает вас по голосу который не знаю с поиском google now совсем то есть мы э, делаем решение просто нового, качественного уровня.
1: Скажите, а хватает ли вам инвестиций для развития компании? Откуда вы берете деньги на все? Это инновационное да. такое, да, сложное.
0: Инвестиции инвестиций на той стадии, где мы находимся, много не бывает. На данный момент идей, которые себя смогут купить, у нас еще пока более чем достаточно. Да? То есть это и конкретные модели надо поддержать. Есть уже стартапы, переходящие на наш... На нашу платформу, отказавшись от других решений, вот в из-за удобства откровенного, э, в том числе под них, помогаем э, поискам. Поэтому э, где берем? Как, точно так же, как и все стартапы, да. То есть есть, хватает ли, но ну, нужны? Сейчас э, как раз мы перешли опять на фандайзинг.
1: Угу. Но у всех стартапов по-разному. Насколько я понимаю, что у кого-то есть бизнес-ангелы, у кого-то есть собственные деньги. кто-то Да,
0: бизнес-ангелы есть, но они только ангелы, а мы хотим быстрее, агрессивнее, активнее. И они очень помогают с разными вопросами не только материально, вот непосредственно деньгами, да, и вложились. А ангелы в наш проект привнесли, конечно, много. Остальных полезных вещей. Ну, например, ни у меня, ни у Романа Михайловича, там, ни у остальных коллег не было непосредственно опыта организации производства. А проектирование плат – да, там. А производство? То есть, оказалось, что можно в России произвести э, платы, вот на технологическом уровне, сравнимые со смартфонами лучшими, а в чем-то даже сложнее, потому что в смартфоне нету такого количества выходов на моторчике. У него не нужно столько подключать всего-то всего наушники до USB. Вот. И оказалось, можно и платы произвести, и детальки напаять, и все ввести, все заказать. И станки такие есть. Но наладить этот процесс, там, оптимизировать логистику и прочее, вот опыта не было, это принес... Один из наших партнеров.
1: Яков скажите, а каковы барьеры входа на этот рынок, на котором вы работаете? Вот если молодой предприниматель неожиданно решил бы заняться э, сферой кибернетики, созданием роботов, найти свою нишу?
0: Мы этот барьер опустили. Теперь этот барьер будет. Э, ну, мы хотим, чтобы не, не больше 30 тысяч рублей, даже за 22 можно уже начать делать свое решение на массовом рынке будет. Все, начать сделать, пойти к инвесту. Мы хотим помочь с поиском инвесторов инвесторам таких проектов да когда я говорю о систему то есть это больше чем даже просто вот платформа как там набор решений готовых да это еще и вовлечение людей заинтересованных есть в россии бизнес-ангелы которым нравятся не просто технические проекты а любые проекты э, технической направленности вот с моделированием там с моделизмом таким есть э, Uh -huh. И такие, я думаю, потом будут помогать И мы, поднявшись до определенного уровня Будем поддерживать э, потому, Такого рода проекты Потому что чем больше спрос на робототехнику Тем больше спрос на наше знание На какую-то другую продукцию Мы заинтересованы в робототехнике В российской, в мировой uh -huh. Чтобы она была и развивалась
1: Яков, ну вот скажите, что точно не нужно делать Начинающим предпринимателям-инноваторам А
0: какой опыт будет полезен? Точно не нужно считать Что все завтра уже будет хорошо то есть э, нужно понять, что, э, скорее всего, придется не в обход идти, а лезть в гору, прыгать через какие-то пропасти, что будет трудно, но будет интересно. Да, надо нацелиться не на легкое, и там, не на миллион, на что-то, а на новое, на интересное, на совершенно другую жизнь. То есть, э, вот скорее так. И э,
1: что нужно делать, что не нужно и что нужно делать?
0: Ну вот, наверное, да, я ответил. То есть не нужно думать, что будет легко, нужно э, нацелиться на интересное и воспринимать все эти испытания с, ну, как, с удовольствием, потому что uh -huh. правда,
1: а, это правда. Можешь помочь. ли ты дать несколько... Могли бы вы дать несколько бизнес-идей для начинающих <свяк> предпринимателей, которые не знают,
0: с чего начать? В робототехнике – да. А, берите, делайте роботов, смотрите, что где а, скучно, уныло, а, надоело... Автоматизируйте эту самую. E. То есть сейчас э, есть возможность это делать. Или наоборот, можно выбирать места, где э, не хватает, где просто задаться вопросом про любое вот место. А вот если здесь автоматизируете, что с блэкджеком и прочими нюансами э, будет это привлекательнее, я объясню: неоновые вывески это забавно, они привлекают потребителя. Но они уже осточертели, даже мигающие неоновые вывески. А давайте сделаем. Э, Светодиодную вывеску, которая Подсвечивается в тон одежды входящего И тогда, мне кажется женщина будут заходить в это кафе чуть чаще Или в эту парикмахерскую И мне что-то побери будет приятнее да, Если я буду заходить Как вы в синем свитере У -у -у. И она будет немножко в тон узнавать А если узнавать по лицу, а если узнавать по голосу А если сразу передавать заказ а, или там высвечивать администратору. Вот это все может... Это и есть робототехника. Ну, не важно, что она сама не ездит, да, а открывает дверь входящему. Вот берите, ищите вот эти вот места а, и автоматизируйте. Наш контроллер это позволяет, наши технологии делают это доступными каждому. Вот мы для этого и создаем платформу.
1: Яков, ну вы очень интересно рассказываете, очень зажигательно. И видно, что насколько вы вовлечены в этот процесс. Видимо, действительно, эта сфера такая интересная. Да. И действительно, это новая сфера, в ней огромное количество возможностей. И, конечно, мне кажется, что э, любым увлеченным людям, те, кто интересуется IT-технологией, кто думает о кибернетике, о будущем, наверное, такая сфера могла бы подойти. У меня к вам есть еще Блиц-опрос. Э, ваша заветная мечта.
0: Сделать что-то великое, да, что-то изменить. Надеюсь, удастся.
1: Кто самый выдающийся предприниматель, на ваш взгляд, чья история вдохновляет?
0: Очень сложный вопрос, их много. Наверное, усердие Сергея Белоусова достойно уважения. Uh
1: -huh. Это руна Capital, да, компания?
0: Это Параллелс, это Кронис это Сергей Белоусов. Uh -huh. да.
1: а какую книгу прочли последние, если настольная?
0: Нет. Настольный нет Читаю в основном документацию Часто перечитываю Из понравившегося То есть бывает Какую последнюю, можно конечно ответить Но смотрите, репортаж с петлей на шее Не знаю, как вам это
1: Не читал пока
0: Вот это вселяет уверенность в завтрашнем дне Ваша
1: жизненная кредо
0: Помните два капитана Наверное, бороться, искать, найти и не сдаваться
1: Предпринимателями рождаются Или становятся
0: предпринимателя можно воспитать, но лучше начать воспитывать пораньше, еще где-то до школы. И ваш совет начинающим предпринимателям? Смелее. Просто смелее. Всегда и всюду.
1: Спасибо, Яков. Спасибо нашим слушателям. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В гостях студии у нас был основатель компании «Кибертех» Яков Кириленко. Желаю вам свежих идей, удачи в бизнесе и того, чтобы у вас все получалось в ваших проектах. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания. Программа
0: реализуется по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Информационный партнер проекта podstar.fm Партнеры программы – Образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-СПБ. Сделано на podstar.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru